0: En Marcha, un programa de actualidad polideportiva y universitaria, con Javier de la Rubia.
1: Damos comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. En el programa de hoy vamos a recordar algunos de los momentos más destacados de lo que ha sido en marcha en este año 2020. Un año atípico por las circunstancias de sobra conocidas y en el que hemos iniciado la decimotercera temporada de forma ininterrumpida, intentando traerles tanto la actualidad deportiva, tratada siempre desde la óptica de las ciencias de la actividad física y el deporte, como las noticias de nuestra facultad, con los éxitos deportivos, profesionales o académicos, tanto de nuestros profesores como de nuestros alumnos. Así pues, nos vamos a retrotraer al mes de enero en el que rendíamos homenaje a la figura de Kobe Bryant que fallecía víctima de un accidente de helicóptero noticia que conmocionaba al mundo del deporte Para evocar el significado de su trayectoria contábamos con la presencia en directo de Álvaro Bustamante profesor de baloncesto de nuestra facultad así como también con la presencia de Iván Rodríguez locutor y editor del canal la magia del básquet.
0: En este episodio la magia del básquet te invita a viajar al pasado, al presente y al futuro de varias generaciones para conocer a uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, una gran leyenda como Kobe Bryant. Te mostraremos su carrera en el baloncesto, una historia que sirvió de inspiración y motivación. Para muchos que cayeron, la mamba negra les hizo levantar. Disfruta del dos veces máximo anotador de la NBA, 12 veces elegido en el mejor quinteto defensivo, once veces elegido en el mejor quinteto de la temporada, 15 veces All NBA, 18 veces All Star, dos MVPs de las finales, un MVP de la temporada 2008 y cinco anillos de campeón. Él es Kobe Bryant.
1: Bueno, pues el joven posee un palmané realmente impresionante, fue máximo anotador de la historia del All-Star en el 2012, fue campeón del concurso de mates en 1997, es el cuarto anotador histórico de la NBA, tiene la segunda máxima anotación en la historia del NBA en un partido frente a los Toronto Raptors en enero de 2016, en los que anotó 81 puntos y posee 30 récords de la franquicia de Los Ángeles Lakers. Kobe se retiró el 13 de abril de 2016... ...anotando 60 puntos... ...que es también récord histórico de un jugador... ...el día de su retirada... ...en diciembre de 2017... ...Los Ángeles Lakers... ...por primera vez en la historia de la NBA... ...retiraron sus dos dorsales... ...el número 8 y el número 24...
0: Pero ahora la misión está en nuestras manos... ...jamás debemos olvidar a este jugador... ...y enseñar a las futuras generaciones... ...que existió un hombre... Aquella leyenda que defendió durante 20 años el color de los Lakers. Que durante tanto tiempo nos dio tantas alegrías. Aquellos tiros libres que con el paso de los años le hemos visto crecer. La retirada de un jugador. Una camiseta que él nos ofrece como símbolo histórico de un pasado elegante, distinguido y épico. La firma del 8 y el 24, números que siempre ha llevado en su corazón.
1: Kobe Bryan llega a la NBA en el draft de 1996 siendo elegido en la decimotercera posición por los Hornets es. y inmediatamente es traspasado a los Lakers en los que realiza la totalidad de su carrera deportiva. ¿Qué podemos hablar de este draft que antes nos comentaba Iván que fue un draft histórico?
2: Bueno, pues hablar sobre todo de un draft en, la que, bueno, en el que encontramos jugadores que se han convertido también en auténticas leyendas, bueno en el, la primera posición estuvo Allen Iverson Ray Allen, Stephen Marbury Steve Nash, Kobe Bryant, entre otros o sea, fue un draft muy querido para muchos, junto con el del año 2003 en el que también estaba LeBron James, Carmelo Chris Boss, Dwayne Wade y luego pues compartiendo también un poquito con el del 84 que es cuando llegó Michael Jordan o Patrick Ewen entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues un draft muy complicado para Kobe, llegaba pues prácticamente del instituto no pasó por ninguna universidad eh, se le creyó un jugador muy por debajo de, de verdad de sus, de sus capacidades ¿no? porque tenía que competir directamente contra la Iverson y al principio de esa temporada, esa temporada rookie pues jugaba muy pocos minutos, de hecho fallaba eh, tiros muy fáciles se le, vamos, estaba Nick Vanessel también allí de base, eh, los Lakers tenían una trayectoria también en la que estaban buscando por fin volver a ese espíritu competidor ¿no? de, desde el año 88 cuando, cuando se ganó el último anillo con Magic y bueno, luego ya pues fue evolucionando ¿no? la mamba mentality, que es como él lo llamaba el ir superándose poquito a poquito justamente uno de sus rivales que le hizo motivación ¿no? fue Allen Iverson, Allen Iverson pues el primero del draft, eh, lo tenía todo y, y de hecho hay una anécdota muy buena que comentaba Allen Iverson cuando, cuando ha fallecido Kobe Bryant de que dice, yo voy a intentar resumir las palabras de Kobe Bryant muy fácilmente, era la temporada rookie eh, él me invitó a cenar al hotel y luego me dijo, oye, ¿qué vas a hacer después de cenar? Y a Allen Iverson, pues ya sabemos que también le gusta mucho la fiesta, ¿no? Es un jugador muy bueno, pero le gusta la noche. Y dijo, no, pues yo me voy al club, ¿te vienes conmigo? Dijo, no, yo me voy a entrenar. O sea que eso fue lo que dijo Allen Iverson cuando murió Kobe Bryant de forma implacable para resumir lo que era este jugador, ¿no? Un, un señor que solamente se dedicaba a entrenar, a trabajar y a, y a luchar por lo que quería él, ¿no?
3: Eh, al hilo de lo que decía Iván... Pues sí es cierto que llegó con una actitud que igual fue criticada al, al principio por ser un jugador que no había querido pasar por la universidad y bueno, eh, en esos primeros años ya él mm, tuvo una actitud de decir aquí estoy yo y muchas veces igual se pudo equivocar esa seguridad en sí mismo con falta de, de capacidad o falta de saber dónde estaba. Es realmente en cuanto a técnica individual, capacidad de anotación, podía destacar desde el, desde el día uno. Si es cierto que tenía ahí el hándicap de coincidir con Ivan Essel, con Eddie Jones también en su, en su posición, lógicamente lo que más le faltaba pues era el, el entendimiento de conceptos colectivos del, del juego, donde ahí todavía no podía aportar todo lo que podían aportar otros jugadores más experimentados. En cualquier caso, eh, condiciones físicas tenía, eh, luego bueno, hablaremos también de ¿no? un biotipo muy parecido al de Michael Jordan en el que se fijó y que intentó aprender desde el primer día. Y bueno, el primer año ya eh, con el concurso de mate demostró eh, y dijo aquí estoy yo y esto no es un farol, No, yo no vengo aquí de farol, yo vengo aquí a demostrar mi calidad y en cuanto me dices un par de años
2: eh, lo voy a hacer. Otro, digamos, otro bache más, o otra muralla a la que tenía que superarse fue cuando llegó Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, uno de los más dominadores de la NBA, llegaba como actual estrella máxima de los Lakers para ganar anillos. Entonces, también en esa época de parejas a Kobe, pues estuvo un poquito siempre, digamos, a la sombra, ¿no? De que nunca hubiera podido ganar Kobe un anillo si no estaba Saka al lado. O sea, que también estaba ese punto de superación de, ojo, que no soy aquí la estrella, también tengo a otro al lado que intenta, pues, digamos, seguirme la estela del de liderazgo, ¿no?
1: Cuatro años después de, de su llegada Consigue su primer anillo En una serie ¿no? de tres consecutivos uh -huh. Con Phil Jackson en el banquillo Y con, como tú decías Con, con en O'Neill como compañero ¿no? de equipo ¿Qué pudieron aportarle O qué tenía este triunvirato De Jackson, eh, Kobe Y, y Saquil O'Neill
3: bueno, en primer lugar, eh, Phil Jackson, cuando coincide con COVID, le hace entender precisamente esto de es lo que estábamos hablando antes, ¿no? de que para poder conseguir éxitos a nivel colectivo, y al final que va el baloncesto es un deporte colectivo, hay que poner el ego atrás y ser consciente de los movimientos de todos los jugadores e involucrar a, a todos ellos. Eso, unido a la facilidad que siempre ha tenido Phil Jackson, de que eh, los jugadores consigan una concentración máxima, ya sabemos que se le conoce como el, el entrenador Cerno por esa esa incidencia que tienen en hacerles eh, descubrir la meditación, hacerles descubrir el estar siempre con un estado de concentración máxima de lo que hace, más, lógicamente, estar apoyado por el jugador más dominante en esa época, como era Shaquille O'Neal, pues hace que, que empiecen llegando los éxitos y que él, al final, pues esta lucha de yo contra el mundo que, que desarrolló en, en los inicios por su pasado también en Italia y y, y bueno y su, su intención de destacar ante todo y de poner el yo por delante al final le hace convertirse en un jugador muy bueno a nivel individual pero siempre eh, en base a lo que él demande del el equipo también
1: cómo eh, fue el jugador junto a Carmelón que más veces estuvo incluido en el mejor quinteto del de NBA concretamente 11 temporadas entre 2002 y 2013 pero a pesar de seguir acumulando récords y... y hitos en su capacidad eh, anotadora no vuelve a conquistar un anillo hasta las temporadas 2009 y 2010 con otra vez dos, dos consecutivos. ¿Qué pasó en esta eh, en esta época en los Lakers eh, a pesar de seguir destacando él como figura individual
2: bueno después de pues de haber ganado tres anillos consecutivos contra Indiana Pacers Philadelphia eh, 76ers y los New York Nets empieza a haber digamos un poco de, de distorsión en el vestuario no hay muchas polémicas entre saki y Kobe eh, garantizadas además años después por ellos mismos que que bueno pues que buscaban un poco quién iba a ser el que lideraba el equipo eh, se iban desapareciendo otros jugadores no eh, Rick Fox ya no estuvo luego tantos muchos años ya eh, y se decidió bueno que Saki, Saki O'Neal se, se fuera de los Lakers se fue a Miami Heat, Kobe Bryant se quedó solo también hubo un poco de controversia de que si Kobe solo no iba a poder conseguir nada se habló también de que a lo mejor podía ir al Chicago Bulls durante una época pero de repente en 2006 bueno, pues consigo 81 puntos contra los Toronto Raptors y dicen cuidado que aquí está Kobe Bryant y, y aunque los Lakers no tenían digamos una plantilla ganadora porque obviamente, como ha dicho también el compañero, hay que tener un equipo, digamos, unido para ganar, no existe solamente un jugador que lleve todo el peso del equipo incluso con Michael Jordan se demostró, necesitaba siempre eh, unos bulls decididos con un entrenador también bueno, como Phil Jackson que también estaba presente y entonces, bueno, pues que con Kobe Bryant eh, se decidió que Pau Gasol iba a ser traspasado de Memphis Grizzlies en el año 2008 a, a los Lakers, y ahí empezó todo, ¿no? Con una final que perdieron contra los Celtics, volvió otra vez, digamos, esa revancha, esa rivalidad que existía de contra Larry Rivera y Magic Johnson, que, bueno, los que, los de mi edad, ¿no? Que, digamos, somos la generación Kobe, vivimos al máximo esos partidos de, del Big Three de Kevin Garnett, Rey Allen Paul Pierce contra Pau, contra la Marodon, contra Kobe, esas finales en el 2010 al séptimo partido incluso, fue algo increíble, ¿no? Y volvió, digamos, ese, ese, digamos, esos campeonatos. Agarrar los anillos. Cinco anillos tenía ya Kobe
1: eh, Actualmente es el cuarto máximo anotador histórico de la Liga, solo superado por Karina Duljabar, Karl Malone, Y justo es. precisamente este fin de semana, en el de su fallecimiento, a LeBron James le ha arrebatado el, el, el tercer puesto. Y además
3: jugando también en el equipo de los Lakers o sea que ha sido... Ha sido curioso. Y curiosamente la ciudad de Filadelfia, donde nació Kobe mm. Bryant, parece que está es un capricho del destino.
1: En cuanto a su aportación con el equipo nacional, con la selección de los Estados Unidos. Bueno, después de digamos el batacazo,
2: ¿no? Sí, después del batacazo que sufrió eh, Estados Unidos en el año 2004 con esos Juegos Olímpicos de Atenas, pues eh, se decidió, eh, digamos, eh, la NBA que volviera a traer a los mejores jugadores a sus principales All Stars y entre ellos fue Kobe Bryant el, eh, bueno, el que capitaneó el equipo, eh, siendo, digamos, la voz cantante, eh, la motivación y además a, a influir en el equipo que ganara pues, otros Juegos Olímpicos.
1: En marcha en Europea Radio. Otra de las facetas en las que se distinguió fue en defensa. Fue incluido también nueve veces en el mejor quintento defensivo de la, de la NBA y quizás eso es una faceta que es algo menos conocida, ¿no?, uh -huh. de, de Kobe Bryant.
3: Así es, una faceta desconocida, al igual que en el caso de Michael Jordan. Y a mí me gusta mucho que esto siempre pasa desapercibido en grandes anotadores como ellos, pero sí es cierto que si una cosa... Quiso aprender Kobe Bryant que muchas veces se le ha tachado o se le ha ninguneado diciendo que era un imitador de, de Michael Jordan desde el inicio. Él realmente no era un imitador, él era consciente de sus posibilidades y lo que hacía era fijarse en los mejores y en todas sus capacidades para así poder llegar a ser el mejor, pero no como imitador de nadie, sino que él estaba convencido de que podía llegar a ser el número uno. Los 81 puntos de, de la noche mágica contra Toronto, aunque nadie se lo crea, él realmente estaba pensando en batir el récord de Bill Chamberlain, aunque parezca una cosa totalmente fuera de, de, de control para cualquier eh, ser humano. ¿no? Entonces, bueno, eh, esa faceta defensiva yo creo que tiene mucho que ver con el amor al juego y con y con el amor a este deporte y a darlo todo en la, en la cancha. En este caso sí creo que, que aprendió mucho de, de Michael Jordan y de hecho en el en el cortometraje que, que fue ganador de un Oscar, recordemos, uh -huh. en un cortometraje Dear Basketball, ¿no? que decía querido baloncesto, en el que mostrabas en tres minutos toda su pasión por, por el juego Pero, bueno, su pasión no era solo de destacar a nivel ofensivo, sino de también aplicarse en defensa, y también de quizá vinieron un poco los roces con Saki O'Neill ¿no? que Saki Lonil tiene otro perfil otra forma de tomarse las cosas y muchas veces Kobe pues, no podía llegar a entender eso yo quiero que todo el mundo en mi equipo trabaje al mismo nivel que yo y si no trabajáis no voy a pasar el balón y muchas veces empezaron a, a surgir esas, esas fricciones pero siempre porque él lo que quería era, era dar el máximo a, a este juego que, que amaba
1: Hemos hablado o ha salido aquí varias veces el nombre de Michael Jordan uh -huh. ¿Qué características tenían similares en su juego y cuáles les, les podían diferenciar?
2: Yo creo que la propia mentalidad ganadora de ambos, o sea, Kobe Bryant, hay muchas anécdotas en las que vemos al propio Kobe en los partidos, como decía, que los sol estar, le preguntaba, oye, ¿cómo puedo defender mejor? ¿Cómo puedo lanzar mejor? O sea, es... Es esa capacidad de estar aprendiendo día tras día, de estar superándose a, aunque las adversidades te puedan. Es, es que es increíble. Y por eso mismo eh, yo creo que, vamos, yo estoy convencido por lo, mi generación que para mí Kobe Bryant ha sido un claro sucesor de Michael Jordan. Si menos a LeBron James, pero no sé, Kobe Bryant fue algo tan similar a Michael Jordan que, que se aleja un poco del tema de LeBron. No sé por qué, pero para mi gusto Kobe Bryant ha sido como el principal de esta generación.
3: Yo creo que al final eh, esta trágica noticia ha trascendido más allá del baloncesto y del deporte porque no solo estamos hablando de baloncesto, no solo estamos hablando de un grandísimo anotador, estamos hablando de una persona que amaba tanto su profesión hasta tal punto que sea capaz de inspirar a otros, uh -huh. pero no solo en el mundo del deporte, sino a cada uno en la profesión que, que haga. Hay un spot muy significativo, un, un spot de publicidad en el que aparecía Kobe Bryant metiendo el tiro ganador y a partir de ahí salían un montón de aficionados con diferentes camisetas de diferentes equipos de la NBA diciéndole te odio. Te odio porque a Sacramento nos quitaste la posibilidad de poder ganar un anillo, Sacramento Kings. Hasta salía un aficionado con la camiseta de, de España de, bueno, recordemos también en, en Pekín 2008 cuando mete ese triple más falta, cuando España está a punto de poder combinar la remontada solo a cinco puntos a falta de tres minutos y mete un triple más tiro libre adicional que prácticamente roba, eh, rompe el partido, entonces una persona muy odiada en sus inicios pero que lo que no le podemos eh, dejar de reconocer, por supuesto, te dediques a lo que te dediques, es que su pasión por el juego ha trascendido y ha inspirado a, a múltiples generaciones, porque además, otra cosa buena es que ha estado 20 años al máximo nivel. O sea, no es solo mi generación. Y siempre en el, el mismo equipo. Y en
2: es. Mantenerse los Lakers no es un equipo fácil, además.
3: Sí, sí, no sí, no solo una generación, sino que ha tocado a muchas generaciones y en muchos ámbitos.
2: Y mira, una anécdota muy buena, como ha dicho, de, sobre todo del respeto por el juego y el amor también por los compañeros que tenía. Eh, cuando en el 2012 España pierde contra, contra Estados Unidos en la final de los Juegos Olímpicos. 100 a 107, además, Pau Gasol estaba destrozado. Y justamente hay una imagen que es de que todos los eh, del de equipo estadounidense, pues Carmelo, LeBron, tal, estaban ahí como emocionados, saltando, tal. Y Kobe dice: No, 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 vamos a ponernos en fila y vamos a saludar a todos. Y además está como 30 segundos abrazándose a Pau Gasol Y todos los jugadores estadounidenses se ponen en fila detrás de Kobe Bryant a dar los respetos a Pau Gasol que además, pues en esa época era una estrella que ya había conseguido pues, dos anillos más con los Lakers. no Y es una anécdota muy bonita de Kobe Bryant, de las muchas que tiene que de estar jugando 20 años en la liga, 18 sea solestar, o sea, tan solo dos añitos del rookie a lo mejor y ya pues en algún momento de la lesión sobre todo, siempre ha sido solestar, que eso es lo más bonito que hay, ¿no?
3: A mí sí me, sí me gustaría eh, mencionar eh, uno de los récords que tiene, que, que para mí es increíble y seguramente el que, el que mejor define cómo ha sido de bueno desde el principio hasta final, que son los 60 puntos, el último partido como profesional. Sí, es una pasada y os animo, si no lo habéis visto, eh, a buscar los cortes que circulan por la red, porque es increíble cómo un jugador con ya eh, ciertas carencias físicas ya no podía hacer lo mismo que le hubiera gustado hacer. Tuvo que modificar su juego, tuvo que irse más a, a situaciones de poste bajo, donde utilizar más su cuerpo, menos su velocidad. Y él eh, se le ve además en alguno de los cortes, en cuanto a un tiempo muerto, muy fatigado con la respiración que ya casi casi no le daba el físico. Y aún así, él consiguió remontar un partido que estaban 10 puntos abajo a falta de dos minutos. Y él se echó el equipo a las espaldas y dijo, hasta el último día, yo quiero ser Kobe Bryant y yo quiero que mi equipo gane... Era alguien
2: importante de verdad, no es cuando alguien se fallece ya se convierte en leyenda, no, no, es que ya consiguió ser leyenda en vida, que es lo más importante.
0: En marcha en Europea Radio. En el mes
1: de febrero visitaron nuestro estudio Lidia Brea, Archim Navandar y Jaime Gil Cabrera. Profesores e investigadores de nuestra facultad para hablarnos sobre su estancia en la India, donde estuvieron trabajando en el proyecto de investigación sobre rendimiento y lesiones en badminton. ¿En qué consiste este, este proyecto, Barchit?
4: Eh, el proyecto es un proyecto de la Federación Internacional de Badminton y que nos han concedido. y De la Federación nosotros el proyecto se llama INDESPREV, básicamente es un estudio prospectivo de prevención de lesiones en badminton. Pero también es, es interesante porque vamos a enfocar en dos países donde hay mayor crecimiento de badminton, en India y España. Vamos a seguir un grupo de 40 jugadores en ambos países eh, y vamos a seguirles su rendimiento y las lesiones que tienen durante un periodo de 8 meses. Entonces en ese proyecto vamos a medir esos jugadores dos veces con pruebas de fuerza y agilidad y medimos uno ahora y otro después de pasados seis meses y vamos a grabarles dos veces aquí en España y en India estamos midiendo jugadores entre 16 y 20 años de nivel junior que han jugado mínimo a nivel nacional pero en India tuvimos la oportunidad de grabar varios profesionales y varios jugadores que han
1: competido a nivel internacional ¿Cuál es el origen de este proyecto? ¿Por qué en badminton?
4: Básicamente porque
1: <risa> yo juego
4: badminton y a mí me, me gusta badminton y simplemente por eso y una cosa que hemos visto en cuando estuvimos haciendo una revisión bibliográfica eh, que hay muy pocos estudios sobre badminton que han hecho en el rendimiento deportivo y además es una cosa que llama mucha atención donde han, había a, hay mucha dominancia de mucho dominio de países asiáticos como China Indonesia pero últimamente el campeón olímpico es española y la campeona del mundo eh, ahora mismo es una, es India en mujeres. Y para ver esos países, gracias a esas dos mujeres, ha crecido bastante para ver si realmente pueden llegar a conseguir más o pueden. Es decir, y, si hay una lesión que les. que les inhibe a progresar en el deporte. ¿Qué factores son? Son factores de agilidad o fuerza que estamos midiendo.
1: Aquí en España, ¿dónde vais a hacer la toma de datos? En España vamos a grabar
4: datos sobre todo en el Centro de Tecnificación de la Federación Española y la Federación Madrileña de Badminton. Obviamente es muy diferente hacer un proyecto de investigación en India que en España. Entonces quizás Jaime te puede dar otra
5: perspectiva. La verdad que sí. Luego también es cierto que donde hemos estado las instalaciones eran espectaculares en en todos los sitios en los que hemos trabajado y es verdad que es un caos, es verdad que probablemente tengan una mentalidad distinta a la nuestra, pero se han adaptado perfectos, nosotros les poníamos un ritmo... ...alto de trabajo y un ritmo de pruebas, un horario muy cerrado... ...para intentar sacar la, ma la mayor cantidad de, de datos y de mediciones... ...y han respondido excelentemente, o sea, yo creo que ha sido... Un, ...a nivel de, de su implicación y, y lo que han colaborado en el proyecto... ...no hay ninguna queja, o sea, ha sido espectacular.
4: En los países asiáticos y sobre todo yo puedo hablar de la India... ...que nosotros tenemos mucho respeto para una persona que es superior a nosotros. Da igual si es mi propio entrenador o, o una persona que viene de fuera. Obviamente una persona que viene de fuera le damos más respeto, sobre todo por sus conocimientos. Entonces yo me acuerdo que había muchos jugadores que hacían las pruebas y después iban directamente a Jaime o a David o a Lidia preguntando cómo puedo mejorar, qué tengo que hacer para mejorar,
5: mi rendimiento ha sido bueno o no ha sido bueno ver más claro, salimos en un momento de, de, de donde estamos haciendo las valoraciones los chicos estaban cambiando en un banco y se pusieron de pie, un gesto que no se ve yo creo que en Europa desde los años 60 vamos, se pusieron de pie al pasar nosotros o sea, fue algo como sorprendente pues eh, probablemente aquí en España no sé, he visto lo que pasa en otros deportes, pues a lo mejor eh, hay algo más de recelo de algún entrenador, si planteas algún tipo de ejercicio o algún, o sea, por ejemplo, la parte que, que más conozco yo del proyecto, que es toda la parte de la fuerza, pues igual en estos deportes tan técnicos a veces, digo lo que ha pasado en otros proyectos, no sé si pasa en este, pues cuando haces un trabajo de fuerza en un deporte muy técnico, pues eh, eh, pueden decir, oye, pues no hay falta que entrenen tan fuerte o ese gesto es lesivo, empiezan ya como un poco las dudas y allí pues todo lo que hacíamos, la verdad, que era muy bien recibido y espero que aquí en España también lo sea pero yo creo que también nos escuchaban tanto porque veían que a nivel de preparación física, que yo creo que es donde está más enfocado el proyecto de, tenían, eh, carencias. Tenían, tenían carencias y les podíamos aportar algo más, esa es un poco la gran diferencia también. Eh, básicamente
4: teníamos dos días de toma de datos, entonces el primer día teníamos test de saltos y de agilidad, entonces saltos hacían un test de contramovimiento con bilateral y después hacían test de salto unilateral ...con ambas piernas... ...y una, un test de flexibilidad... ...de las articulaciones del miembro inferior... ...después hacían un test de agilidad... ...específico a badminton... ...uno sin volante... ...otro con volante... ...esos test después repetimos... ...después de un partido de 15 minutos... ...hacían lo mismo test de flexibilidad... ...de saltos y de agilidad... ...todos esos tests hemos medido aparte... ...con electromiografía... ...para medir la activación muscular para entender cuándo se activa qué músculo y en qué orden hemos puesto sensores en el recto anterior femoral, gemelo eh, medial y el tibial anterior entonces hemos eh, puesto esos, eh, esos esas cosas para el trabajo de agilidad y también teníamos el segundo día de, de fuerzas. Sí,
5: el segundo día eh, los, los sujetos eh, iban a un gimnasio y hicimos un, unas pruebas de fuerza y... Lo que hacíamos eran dos curvas, una de carga a velocidad en sentadilla y otra de carga a velocidad en, en presbanca, para intentar identificar, pues, principalmente, pues, se identifican muchas cosas. Se estima RM, se determina la carga de máxima potencia, se establecen un poco los porcentajes de carga y, y les, les das una idea de por dónde pueden entrenar las siguientes semanas o lo siguiente, en el siguiente periodo de entrenamiento que, que tengan ellos.
6: Jaime es el especialista en entrenamiento y en fuerza, por lo tanto, él era un poco el... Más el encargado de, de esas eh, curvas fuerza-velocidad. Eh, por otro lado, David eh, se encargó un poco más del de tema de saltos. Archit de la electromiografía. Y luego Jaime y yo también estuvimos haciendo algún análisis de flexibilidad. Y, y bueno, pues cada uno tenía su tarea, pero sí que es verdad que, que gracias a Archit estábamos bastante coordinados entre todos, que es el investigador principal de, del proyecto. Nos levantábamos todos los días más o menos a las 6 de la mañana porque allí tienen un inicio del día muy temprano con respecto a nosotros, empiezan antes y terminan también antes. Entonces nuestro objetivo era cumplir con, con lo que queríamos hacer lo antes posible, sobre todo por si sucedía algo y, y bueno pues ten, teníamos que reaccionar de alguna forma. Entonces vamos a ir al centro de rendimiento de badminton, o, ...o al gimnasio, depende de las pruebas que, que nos tocasen... ...y normalmente estábamos pues hasta las 5 de la tarde o las 6... Eh, ...haciendo haciendo mediciones... ...luego sí que es verdad pues que aprovechábamos en el hotel... ...para pasar algún dato... Y, ...y para dejar las cosas preparadas para el día siguiente...
4: ...entonces ellos según el calendario de competiciones... ...pero lo más probable que si volvemos a, a India... ...sería más o menos la, en junio... en ...la tercera semana o la cuarta semana o algo así y pero también depende del calendario de competiciones al final es no sé. entonces vamos a dar una in, una valoración inicial en mediados de abril y en la segunda valoración la final vamos a dar al, en finales de agosto
5: casi todo doblado porque claro es material muy específico que no se va a poder conseguir allí o que es casi imposible, entonces llevábamos mucha cosa, por ejemplo, pues dos encoder, eh, llevábamos todo el material de medición de flexibilidad también por dos, porque pues cualquier tontería que se rompa allí, como decía Lidia, es que te compromete te compromete todas las mediciones y, y estás a 5.000 o 6.000 kilómetros, no sé cuánto, pero en, esa, en esas cifras no, no se puede volver a por nada.
6: Pues yo creo que está cumplido, y cosa que es... Creo muy difícil en India o sea, Es decir, yo después de volver Estoy todavía un poco alucinada De que hemos cumplido el objetivo De medir a los 22 atletas que teníamos a los 22 jugadores Puesto que allí estás pues Un poco vendido ¿no? eh, Pues De repente uno que te dice que no viene Otro que sí viene Otro que no viene a tiempo por el tráfico Entonces para mí objetivo totalmente cumplido
4: eh, El nivel de profesionalismo En el deporte está llegando a India Todavía no ha llegado
1: este ha sido el extracto que hacíamos de los programas tanto del homenaje a Kobe Bryant como de la estancia de nuestros compañeros en la India para trabajar en el proyecto de investigación sobre rendimiento y lesiones en badminton. Les damos, como siempre, las gracias por la atención que nos prestan con Miguel Ángel Vázquez en el control de realización. Se despide de todos ustedes, Javier de la Rubia.